0: Começando da Casamata ao vivo, domingo de noite, parece mentira, mas a gente está ao vivo. Para vocês, aquele programa que tem sempre aquela resenha livre, leve e solta, destranca qualquer retranca e falta de criatividade, libera falta para pifar toda e qualquer amizade. Domingo de noite, 7 de fevereiro, exatamente 10 horas da noite, uma galera com o um olho no jogo do Flamengo, outra galera no secador, aqui do lado escondido. E nós vamos dar início a esse primeiro, uh, esse primeiro programa ao vivo uh, da Casa Mata. E hoje a gente tem alguma série de questões novas, além de ser ao vivo, para vocês já poder nos acompanhar. Lembrando sempre do nosso Instagram, arroba da Casa o nosso canal no YouTube, onde você já acompanha a nossa live neste momento. E depois desse, desse fim, deste episódio, o programa vai também para a plataforma do Spotify. Sigam, compartilham, se inscrevam no canal e curtam, por favor. Rapaziada, 7 de fevereiro, sofrimento total, brasileirão a mil. Não tem mais o que a gente dizer hoje. Mundial de clubes, Grêmio, Inter e a gente vai sofrer com o Flamengo até o final. O Bragantino vai empatando em casa um a um com o Flamengo. Vou dar as boas-vindas porque hoje a gente tem dois caras novos, dois integrantes desse projeto maravilhoso, que nem diz o Marcel, tá lindo cara. E a gente vai Sim. então hoje dar as boas-vindas ao Caco e também ao Jandro. Caco, começa tu aí, já que você tá sofrendo primeiro.
1: Boa noite, gurizada. Foi lindo, cara. Tá sendo lindo, tá sendo lindo esse momento aqui com vocês. Poder falar um pouquinho de futebol, coisa que, ah, por coincidência, a gente gosta e estamos aí, aí para ajudar vocês Desejar sucesso aí nesse projeto Maravilhoso, como diz o Joel Braga e Espero contribuir aí Com vocês e trocar uma ideia Bacana aqui E a gente poder falar de futebol Que é uma coisa que move paixão, move emoção E deixa nós Nervoso, com atenção, lá em cima Com esse final de Campeonato Brasileiro O campeonato mais emocionante dos últimos tempos
0: Vai, Jando, te
1: apresenta para a galera. E aí,
2: gurizada, boa noite. Bah, um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre futebol, coisa que a gente, aliás, faz no dia a dia, né? É, só que, às vezes, de uma forma um pouco diferente, né? Através de grupo de, ator, de WhatsApp ou uma conversa mais informal. E só para registrar aí que a nossa, a nossa live já deu azar, né, cara? Tá Bem para Bragantino. Tudo funcionando aí começou a live e começou a dar problema aí, <risos> mas tudo bem. Não. Vamos lá, vamos seguir o, o baile aí, vamos vamos falar sobre futebol.
0: Daniel, eu, eu.
2: resgatamos
0: eu, eu. do primeiro episódio. Te apresenta Dani.
3: Bom, beleza, ótimo aí de poder participar desse terceiro episódio, conseguir passar participar do primeiro, o segundo infelizmente não foi possível mas estava em pensamento com a turma aí e aproveitar o momento e aí, desejar aí as boas- vindas para o Eliton e para o Jando é que vão reforçar ainda mais aí a nossa resenha de futebol para um domingo à noite.
0: Marcel, sofrimento de um lado, alegria do outro te apresenta aí para essa noite.
3: Fala
4: galera, mais uma vez é um prazer primeiramente cumprimentar aí os amigos Jandro e Eliton e, e dizer que esse é o programa mais nervoso, apesar de ser apenas o terceiro programa aí da nossa história, já é o mais nervoso cara, eu tô com um delay aqui, um olho aqui o outro lá, e aí falaram que foi pênalti, no fim não foi, cara não esse foi, programa cara. aí vai ser vai ser nervoso pra caramba, mas vai ser lindo também bora gurizada
0: e o último e não menos importante como a gente apresentou no primeiro episódio o monstro tricolor Pitch ou Fagner, né, para os meios mais próximos. Vai, Fagner, te apresenta para a galera.
5: Então tá, boa noite a todos. Eu quero agradecer primeiramente ao Eliton e ao Jandro, nossos amigos aí de longa data, que conhecem também do futebol, discutem em, em vários grupos aí conosco, né, e hoje a gente convidou eles, então, para contribuir aqui no nosso projeto da Casa Mata. O pênalti não foi, agora há pouco, então continua um a um. Esse árbitro é o é, Wilton Pereira Sampaio, depois eu vou tocar um pouquinho mais no, no nome dele.
0: Para a pauta do dia, o nosso cardápio de hoje, a gente vai tocar no assunto do Palmeiras, que jogou a semifinal do Mundial de Clubes hoje à tarde contra o Tigres, e o resultado foi péssimo para o Verdão. Depois a gente passa pro, projetando o jogo de amanhã do Grêmio contra o Botafogo no Rio de Janeiro, Passamos depois para quarta-feira. Falou ó, do Inter, recebe o esporte, um jogo importantíssimo para essa caminhada da reta final do Inter no Campeonato Brasileiro. E por último, a gente trata do que aconteceu desse Flamengo no rebaixamento do Botafogo. E a gente vai encerrando então essa live por hoje. Rapaziada, Mundial de Clubes, a gente falou no último episódio. Teve uma galera que cravou Palmeiras e Bayern já certo e deu com o burro na água, como a gente diz aqui no Sul. Pete, me diz o que, que tu viu do jogo hoje, porque o Tigres amassou o Palmeiras
5: olha, é, eu fui um então dos que apostei uma final já, Palmeiras e e Bayern né? é, acredito que o Bayern não vai decepcionar amanhã mas o Palmeiras apresentou o um futebol burocrático da final da Libertadores então Palmeiras e Tigres, e Tigres fizeram o mesmo jogo o Palmeiras fez a mesma, a, o mesmo jogo contra o Santos Porém, o Santos é né, um time é, limitado e o Tigres, então, soube aproveitar a, os contra-ataques, principalmente, e ameaçou muito mais o Palmeiras. O Tigres tem um ótimo time. É, agora, então, o Tigres e acredito que o Bayern... É, ó, olha, pelo que eu vi hoje do Tigres, o Bayern também não vai ter vida fácil, né? apesar que não, não se compara, né, Lewandowski que, que, e o time todo, Thomas Müller, enfim... É um timão, só que foi o mesmo jogo da final da Libertadores. Infelizmente, o Palmeiras não passou. Então, agora, é, eu torcei pelo Tigres.
1: Então, Gurizada, essa... Eu, eu, primeiramente, essa mudança de calendário, com ou sem pandemia, é um pouco prejudicial para o time sul-americano, porque o Grêmio sofreu disso também, da Libertadores terminar... E tu não tem um tempo de preparação para o mundial, né? Eu lembro das vezes que o Internacional participou, a Libertadores terminava em agosto, então tu tinha aí um semestre inteiro para se preparar, uh, se é de forma certa ou não, que 2010 a gente não se preparou direito, mas tem um tempo para se preparar, para analisar o, o adversário, para reforçar a equipe com aquelas, aquelas perdas no mercado europeu ali do meio de ano, né? Mas esse Mundial, eu acho um formato maravilhoso, esse formato aí com campeões continentais. O primeiro jogo, ele sempre é muito tenso, não tem barbada. Nós temos aí exemplos de times que passaram e passaram no detalhe, nenhum time sul-americano passou com grande facilidade nesse primeiro jogo, que é um jogo importante no fim, para tirar aquele peso da estreia. Imagina se você vai jogar Uh, direto com o Bayern, por exemplo, uh, até o teu, teu, você entrar, olhar para o lado, saber que o Lewandowski está do teu lado e tu se acalmar, leva um tempinho, né? Mas, enfim, o time do Palmeiras, uh, na minha opinião, não me surpreendeu o jogo, o futebol que ele apresentou hoje. Eu, no ano, na temporada, eu vi um jogo bom deles, que nem foi um jogo uh, que eles botaram e dominaram o jogo, que foi o um jogo lá em Buenos Aires contra o River, e lá foi onde eles entraram sabendo o que tinha que fazer e fizeram aquilo que se propuseram a fazer. Mas durante o ano, esse para mim foi o Palmeiras da temporada inteira. Por exemplo, na dupla Grenal, eles não ganharam nenhuma partida. Né? Inclusive, lá em São Paulo, Inter e Grêmio jogaram o segundo tempo melhor que eles. Botaram a bola no chão e venceram eles. Então, para mim, nenhuma novidade.
3: Daniel? E Marcelo. Eu vou? Perfeito. Opa, pra ah, mim tá aparecendo. pode bem, ir. Ah, concordo muito, assim, com o... Tá, beleza. Que o jogo foi muito parecido com o da final da Libertadores, né? Um jogo... Aquele jogo de muita análise, toque-toque, não foi um jogo emocionante, mas tudo entra em virtude pela questão do peso da estreia. E isso faz uma diferença, assim, que a gente... Pode ver todas as equipes, quando vão para esse primeiro jogo, como a Copa do Mundo, né? O primeiro jogo tem o nervosismo, a estreia. E esse formato aí das datas, na questão da Comebol, ela prejudica muito os times sul-americanos, né? Tu vê o, o time já está mais de um mês preparado para ir para esse jogo, né? Enquanto uh, quem, quem pra, pratica sabe do ambiente do esporte e já frequentou um vestiário, o dia-a-dia -dia de um clube, sabe que para uma competição como foi uma Libertadores, que se encerrou no sábado passado, e enquanto conquista o título, tem um período que é da ressaca moral, tu poder curtir aquela vitória, né, e os jogadores terminar aquela competição que foi a Libertadores, e tu poder assim, ó, ufa, vamos desabotoar vamos respirar, vamos curtir essa, comemorar de fato, e não ter que embarcar na terça-feira para ir já jogar uma outra Copa do Mundo, cara então, assim, ó, tu joga no limite emocional. né? Então, quando tu tem ali, ó, dois, três meses, como o mesmo mesmo sinalizou, que o Inter em agosto, aí, bem, agora nós sabemos que é só em dezembro, né? quando foi com o Inter. Aí, então, os jogadores têm um alívio. Tu, aquele jogador que já está atuando no seu limite emocional, no limite físico, ele sabe que tem um período para se recuperar fisicamente. Né? Então, é, são os estágios do, do treinamento físico. Então, essas datas aí, com certeza, prejudicaram ali o Palmeiras.
4: É, eu concordo que o calendário realmente ficou apertado, tá? Mas eu quero destacar mesmo, assim, o, o futebol, ou a falta de futebol do Palmeiras. Nós já tínhamos falado na, ali no, no nosso programa anterior, eu até apostei no Palmeiras como, como um favorito, mas uma vitória magra, mas, mas pela questão do momento e da sorte, porque eu considero que o Palmeiras, nos últimos jogos, ele não vem apresentando um bom futebol, Assim como o Elton falou, até com a vitória do River, que foi algo que acima da média, que isso não, não vai mais acontecer, a forma que foi o jogo. No jogo de volta, em São Paulo, ele foi totalmente dominado, passou por uma sorte ali, por algumas questões polêmicas de arbitragem. Depois, contra o Santos, também fez um jogo muito ruim, né? foi um jogo abaixo do esperado. Então, e algumas outras possibilidades aí que eu assisti de jogos do Palmeiras não me convenceu Próprio jogo aqui com o Inter, o Inter dominou completamente e venceu de 2 a 0. Eu acho que é um futebol muito previsível e, e não tem muita variação de jogada. Era bola no Rony, correria.
1: Opa! O áudio. Tudo como ok. é que tá aí?
4: Quanto tempo de jogo?
1: 36.
4: Então, 36. 36, aí é pra matar. E, cara, o Tigres me surpreendeu. Organização tática, tá? É um time que ele não é muito veloz, mas é um time muito experiente. O centroavante a gente já sabia, né? É Um cara experiente que já o Inter já teve muita dificuldade com ele e é incrível que, apesar de ter muita qualidade, ele não passou por grandes equipes. Ele passou pelo Olympique e outras equipes pequenas ali, médias da, do futebol francês. E cara, o, o meio-campo aquele o volante que jogou no Grêmio também muito bem, muito muito bom jogador. O carioca. Rafael Carioca fez a diferença Joga também. Joga fácil, do meio né? campo. Joga muito, muito fácil e, e, e dominou o meio campo. Então, cara, assim, foi um jogo uh, para ele, como eu esperava. E não mostrou em nenhum momento que merecia ir para a final. Agora, a final, acredito que o Bayern não vai ter dificuldade. É a seleção alemã contra o time do
2: Tigres. Né? Bem, vamos lá, então. <risos> O ruim de ficar por último é que todo mundo já falou sobre tudo que tinha para falar e o cara só diz, <risos> ok, concordo. É, bom, Luizada, eu, como eu já tinha comentado com vocês até, eu acho assim: eu achei o Palmeiras muito abaixo hoje. É, concordo com o Elito que o Palmeiras não apresentou nada de especial na temporada, mas sempre foi um time que competiu, sempre foi um time que brigou, sempre foi um time que. Uh, se não jogava aquele futebol que a gente sabe que daqui a pouco eles podem jogar por alguns jogadores que tem ele competia ele brigava, ele corria e... então sempre foi um time competitivo principalmente depois da chegada do Abel e hoje o que me me, me espantou foi a falta de competitividade do Palmeiras o Palmeiras em momento algum ameaçou o Tigres foi dominado completamente em alguns momentos até correu o risco de ser goleado então assim isso me chamou bastante a atenção a falta de futebol já vem de algum tempo assim aquele futebol que a gente imagina que o Palmeiras possa ter mas a falta de competitividade não se imaginava para uma partida de de semifinal de mundial eu achei que o time tinha que estar um pouquinho mais ligado
1: e relação... exageraram os balão também, né? Lançamento longo, não botaram a bola no chão, né? Com a qualidade é, dos exatamente. jogadores que tem. O Everton foi
3: destaque do jogo, né? Do time do Palmeiras, foi destaque o Everton. O técnico
2: também fez uma coisa que eu critico muito no, no meu técnico no Grêmio, que foi não mexer. O time tá mal, tá dominado, e tem aquela máxima de não mexer no intervalo. Aí foi mexer com 15, 20 minutos. Então eu, eu penso assim que... Ah, é aquela mágica, o time volta do intervalo, a gente conversa e vai voltar melhor, e às vezes não, acho que é uma questão de leitura tática, mas assim, com relação ao calendário que você citar, então, para concluir, concordo plenamente, é um calendário que prejudica muito o brasileiro, o sul-americano, né, de modo geral, mas o brasileiro, principalmente pelo acúmulo de competições, haja vista que a gente não terminou duas delas, e vamos terminar elas em meio ao início de outras em 2021, só o Brasil na América do Sul está fazendo isso. Então a gente já...
5: eu vai Eu vou contrapor um pouquinho essa opinião de vocês com relação ao calendário sul-americano. Uh, tu pensa só, o cara sai de uma final da Libertadores, campeão, motivado, ergue a taça do, 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 do campeonato mais importante do ano, e na sequência, tu tem o um Mundial. Eu acho que a, a gana que o cara vai, a, a motivação é totalmente diferente. Aí o Tigres ganhou lá o seu campeonato, ficou um mês aí treinando, fazendo amistosa, bom, agora vamos enfrentar o Palmeiras ou o Bahia Então, assim, Pitch, dá, é eu final acho que baixa de... adrenalina.
1: É final de calendário nosso, pit a gente tá... Tu, tu, tu percebe os próprios jogos do Campeonato Brasileiro, tu vê que as equipes estão já Batendo no teto é final de campeonato, é uma temporada inteira nas costas. Então, se o time tem um mês de preparação excelente, o Grêmio agora tá tendo seu mês para se preparar para a Copa do Brasil. Vai ver a diferença que vai ser os jogos agora, da Copa do Brasil. Do mas aí, mas agora, aí eu,
4: eu pergunto para vocês, analisando os dois times e não só o jogo de hoje, analisando as duas equipes, Palmeiras e Tigres, vocês acham que se o Palmeiras tivesse esse tempo aí para se preparar mais e ter um tempo de descanso? Teria mais chance com o Tigres ou teria Sim. um resultado diferente? Vocês acreditam pelo elenco do Palmeiras?
2: Ia fazer um enfrentamento Olha, eu melhor. Eu, acho. eu não sei, cara. Eu é. acho que não. Não sei se não sei se ganhava. Eu não acho o resultado anormal perder para o Tigres. Não é? O Sim. problema foi como perder 1x0. Eu acho que qualquer time brasileiro podia ir lá e perder para o Tigres. É um bom time o time do Tigres. Mas, mas o Palmeiras não competiu. E outra questão. Mas... Aí eu finalizo minha parte aí dessa prime... desse primeiro assunto. Tem uma questão Loco. também da Libertadores aqui, que, que, que é, a gente tem que observar, que se tu inscreve jogadores na segunda fase, esse jogador não joga o Mundial, e isso às vezes não, não aconteceu, eu acho, com o Palmeiras, mas eu me lembro que com o Grêmio aconteceu, o Grêmio perdeu o Arthur e não pôde usar, por exemplo, o Cícero. O Breno, o Breno Lopes não pode jogar hoje. É, é, então, Lopes. Isso, então assim, ó, é, é uma situação que, que querendo ou não, dependendo do jogador e da qualidade dele, se ele é titular ou não, isso faz uma baita diferença.
0: E eu acho que hoje o Abel Ferreira parece que ele não entendeu que era um jogo só, né? Me pareceu assim que ele achou que ia ter tempo para virar esse jogo de uma forma natural, tanto que no segundo tempo, quando ele toma o gol, ele bota o Felipe Melo. Claro que o Felipe Melo tem uma boa saída de jogo, tem o um controle do jogo, é um é um capitão do time, mas ele põe o Felipe Melo bota o Patrick de o Patrick de Paula junto.
3: Então, Valeu. assim, ficou um
0: time meio. Ficou um buraco no meio-campo. assim O um time não chegava no Luiz Adriano. E se vocês pegaram os 10 últimos minutos de jogo, o Luiz Adriano tá jogando na lateral esquerda. Isso. que Ele começava a partida por escarro pra chutar lá no outro lado, né?
2: É,
3: então o ali Já era cara, meio assim, que desespero. Né? Desespero, é, é também. O Palmeiras foi
0: um time
5: andado,
2: né?
3: Se tu for ver, o Luiz
2: não,
5: não ganha jogo. A jogo. Não ele tentou recuperar o
2: meio-campo, acho que o Felipe Melo ali. Olha só a estatística desse jogo, Agora
5: Zé. A estatística diz o seguinte, ó, chutes a gol 7 do Palmeiras, 8 do Tigres. É, posse de bola, 49% do Palmeiras, 51% do Tigres. Passes, 409 do Palmeiras, 413 do Tigres. Então foi um jogo, assim, pelos números, né, o, foi um jogo parelho. Só que realmente eu acho que e nesse caso, caso de... aí... É que o Tigres é, é, nesse abandonou. caso aí, o técnico
2: errou. Quando, quando o Palmeiras começou a botar a gente na frente e cruzar a bola pra área, o tigre, o tigre segurou mais o jogo, cara. Eles... A partir daqueles momen daquele momento, eles pensaram em segurar o resultado que tentar fazer o segundo. Mas no primeiro tempo, podia ter sido 3-4, bem, é, bem
4: fácil. O Tigres foi muito mais assim. efetivo, teve as chances claras de gol. E o Palmeiras, eu senti muito, um time muito nervoso. Falaram do Abel. Inclusive, no semblante do Abel, se você olhar os outros jogos, cara, ele estava tenso, ele estava muito nervoso. E o Felipe Melo, eu até concordei para colocar, colocar mais experiência. Ele viu que, é principalmente a gurizada, estava sentindo o peso do jogo. E o Felipe Melo entrou daquele jeito, ele dá uma experiência, ele até consegue dar uma cadenciada, só que ele também faz aquelas entradas violentas que acabam arriscando, daqui a pouco perder um jogador. Mas enfim, eu acho que o placar foi justíssimo e agora teremos aí um desafio com o Bayern com certeza. Para mim é, se eu pudesse apostar minhas fichas aí no nosso bolão, já vamos de Bayern aí, até com o placar é. bem, bem, bem largo. É
0: óbvio. Eu falei para vocês no último episódio e, e hoje, para a gente fechar esse assunto, o Tigres tem um centroavante de uma qualidade muito acima, né? que o joga aquele Gignac, é uma piada, né? ele tem uma inteligência, um posicionamento no campo e facilita o jogo de um time que joga com dois centroavantes qual time hoje você né? joga com dois centroavantes? É uma, é, um, é uma formação difícil hoje de tu enxergar e ele sai do jogo, ele sai da área muito busca, muito a lateral para começar essa jogada e chegar vindo de frente, né? Me então...
1: lembra... Me lembra... Não tô dizendo que é o mesmo futebol, mas me lembra muito o Fernandão. Tá? Pela maneira de se posicionar em campo hora ele é centroavante, olha, é um jogador que ia estar tá atrás do atacante, bem como meio de chegada, muita qualidade técnica. Claro, o Fernandão não tinha tanta mobilidade, não era um jogador de drible como é o Gignac, mas a inteligência, a qualidade técnica, a maneira como o seu movimento de campo me lembra muito o Fernandez.
2: Eu acho que o que muda aí é a força física. O Fernandão tinha uma qualidade, é, é muito parecido mesmo jeito de jogar, só que o Gignac tem muito Sim. mais força física.
0: E o Tigres é um time que vem, se vocês pegarem a escalação de Tigres e Inter em 2015...
2: 15, 2015, 2015...
0: Já estava o, o goleiro, já estava o centroavante, o Aquino, ponta direita, já estava jogando. Tu tinha um, a base do time ela é praticamente a, a mesma, se tu for pegar. Tu Sim. imagina, a gente está hoje em 2021 e tu tá falando de uma base de um time que jogou... Você pega o Inter mesmo, quem tá naquela escalação do Inter... Não, não, eles conseguiram não, manter. Não,
4: eu... é, Agora, eu... graças a Deus, graças a Deus um que não tá é o Jefferson, mas enfim a, a, base, a base faz toda a diferença, cara, e se tu for ah. ver assim, ó, o, time, o que que era o time do Tigres antes de 2015 né? façam essa pesquisa façam uma pesquisa da média de gols do, do Gignac, cara, ele é, ele é um monstro ele é um excelente jogador e quando eu tava pesquisando sobre ele, por isso que eu me surpreendi que ele passou pelo Tigres, Olympique e times medianos para baixo um cara desse porte quando ele veio pro Tigres ninguém entendeu na Europa porque ele tinha
0: uma proposta do Arsenal e ele acabou vindo pro México porque ele foi o primeiro jogador, assim, com uma classe mais mundial a vir pro Tigres o salário dele é nível Europa tanto que já teve proposta para ele voltar e ele nunca quis e se vocês pegarem a entrevista no final do jogo que ele dá ele fala em espanhol, cara ele dá a entrevista em espanhol o jogador inteligente gente
2: time ganhou o time deles ganhou um corpo, né? Depois de 2015, 2015, ele era um time muito inexperiente. Eles tomaram uma roda do River na final daquela Libertadores. que foi impressionante. Até me assustei, porque eu disse assim, cara, jogaram tanto contra o Inter e uma roda dessa. Uhum. Mas era um time muito... Estava é, iniciando, né? Era um time com qualidade, mas que estava recém se formando. E hoje é um time muito mais, mais cascudo, digamos assim, né? Em 2015, e... o parceiro do Gignac no ataque era simplesmente Rafael
1: Sobbson. É, e, é, e o time
0: é bancado por uma empresa praticamente hoje, dá para se dizer como o Palmeiras, né? Que é a Cimex, que é a maior construtora de, dessa questão de construtoras lá no México. Então, para a gente ver Cimex. que é um projeto, é, é um projeto que tem dentro daquele clube Sim. e que talvez, numa bobeada aí do Bayern, é um time que pode incomodar, pode fazer algum, pode fazer algum estrago. Fechamos o Mundial de Clubes para hoje, passamos para a nossa próxima pauta. Uh, o Grêmio amanhã enfrenta no Rio de Janeiro um Botafogo rebaixado, talvez um dos piores Botafogo de toda a história, porque o time do Botafogo é deprimente. O Grêmio vai já também com vários falques. Como é que a gente projeta esse jogo do Grêmio? O que, que vocês enxergam? E hoje, por exemplo, eu estava vendo o início do jogo do Flamengo, o Bragantino, que hoje, se eu não me engano, é nono colocado, está a seis pontos do Grêmio, então nessa reta final ainda pode, pode interferir nesse, nessa classificação. Abra a pauta para vocês de Grêmio para a gente poder passar depois para
5: o Inter. Bom, o Grêmio amanhã é obrigação e não pode pensar em menos de três pontos aí contra o Botafogo. O Botafogo já largou o campeonato, está na segunda divisão, é um time medíocre né, para estar tá no campeonato da Série A e o, o Grêmio vai ter que fazer esses três pontos, apesar de que, mesmo com esses três pontos. Eu não consigo visualizar o Grêmio aí no G4, né? A gente já discutia sobre isso, se o Grêmio vai conseguir entrar direto ou não. E, infelizmente, pela tabela que o Grêmio tem, e aí Palmeiras, que tem uma tabela super fácil aí agora na sequência também, que está na nossa frente, não vai ter como nós entrarmos no G4. Então, a nossa posição vai ser essa aí, de G5 a G8, pré-libertadores já pode ir fazendo a, a, a logística toda para enfrentar... A pré, a pré logo na sequência, depois da, da, da Copa do Brasil, né? Porque o Palmeiras, que está na nossa frente, só para ter uma ideia, vai pegar Fortaleza, Curitiba rebaixado, atlético Goianense, tá? E vai fazer aí um clássico com São Paulo, que está nessa situação também. Então é muito difícil nós conseguirmos passar o Palmeiras. Tem o mesmo número de pontos que o Grêmio, hoje 53 pontos, e tem um jogo a menos. Então, infelizmente, nós vamos ter que trabalhar com esse calendário muito ajustado aí agora para 2021.
1: Pit, tu não quer falar mais um minuto? Eu sigo. É. O assunto do,
0: um assunto do Grêmio de que, que a gente tem como pauta a gente é. tratamos no último episódio, aí. a gente tratou no último episódio o Pinares foi a princípio multado pela direção do Grêmio, não viajou. E alegam que ele já tem até proposta para sair do Grêmio. A gente comentou isso por cima, mas eu queria é, retornar a esse assunto o seguinte. O Pinares no Grêmio, de novo, é o mesmo caso que teve com o Renato, com o Montoya, né, Fagner e Jandro. É um cara que não joga na posição dele. Veio para fazer a do Jean-Pierre, mas no primeiro jogo já se notou que ele não ia fazer essa posição. E talvez é um cara que o Grêmio vá descartar e que poderia, num futuro bem próximo ser importante no time, até porque a gente disse isso antes, é o camisa 10 hoje da seleção chilena, que não é uma seleção descartável hoje no, no, de classe mundial, então a gente vê de novo isso acontecer e me parece que a direção lava as mãos novamente assim, porque multar o cara por não querer entrar aos 45 do segundo tempo e onde eu tassiando, eu já tinha entrado na frente dele, me desculpa, eu acho que nenhum de nós ainda nem tá fardado ali na beira do campo. Né?
5: Vou passar essa bola para ti, Jandro.
2: Liga teu microfone bom, aí, Jean. Bom, gurizada, uh, assim, eu divirjo um pouquinho só do Rafa, eu acho que a, a situação é, é muito idêntica mesmo. Uh, não, não vejo também ele como um reserva, uh, por exemplo, do Tassiano, né, porque do GPR, tá, lá, mas eu acho que não é a mesma posição, eu acho que o Renato podia tentar usar ele na do Alisson muitas vezes... Enfim, fazer, tentar de alguma forma colocar, ter ele no mínimo como um décimo segundo jogador. Eu acho Terminou. que, eu acho que o, o Grêmio falha nesse processo, o Renato, principalmente, só que eu sou contra a atitude do cara. Eu acho que interessa ser 46, 45 de segundo tempo, não pelo Renato e não até pela instituição, porque eu acho que eles estão tratando mal o caso, mas pelos jogadores, pelos companheiros dele. No momento que tu chama o cara para entrar no lugar de alguém, o cara diz que não. Ou, por exemplo, tu chama alguém que está dentro do campo para sair, o cara demonstra... Assim, ó, é, insatisfação é normal, tá? Eu acho que tu não gostar, tu ficar chateado é normal, perfeitamente compreensível. Agora tu ter negar a, a entrar no jogo, ou tu, no caso de uma saída de campo, tu sair protestando... Acho que fica uma situação muito chata com o teu companheiro ali que tá, tá fazendo a troca contigo, enfim. Mas concordo plenamente, o Grêmio está conduzindo muito mal essa situação do Pinares e pode ser até que esse cara não tenha clima para continuar aí, né? Porque ele não joga a Copa do Brasil, tem só mais esses jogos do brasileiro para jogar, ele não tá in, não foi contra o Botafogo agora. Então pode ser que esse cara aí acabe nem ficando no Grêmio aí para 2021, uma pena, porque eu acho que ele pelo menos como reserva imediata ali, ou do, do Alisson, ou do jean Pierre mas eu ele, acho mais do Alisson até. Ele ele é camisa mesmo. 10 da seleção chilena, né,
5: gente
2: Pois é, não, é o que eu digo, eu acho que pelo Tem. menos um, um 12 segundo jogador, assim, Sim. uma reposição imediata, pelo menos. Quem sabe até uma titularidade ali no lugar do Alisson, com um pouco mais de sequência, mas pelo menos eu acho que ele tinha que
1: ser uma, uma primeira opção. Bom, é sobre o Grêmio, eu venho há tempos falando aí com os colegas, o Jando principalmente que é muito arriscado a, a decisão do Grêmio, eu vou falar assim ó, o, o poder que o Renato tem dentro do, do, do clube Grêmio onde ele decidiu não jogar mais o Campeonato Brasileiro né e essa decisão passa muito, que eu até agora não entendi, peço para os colegas grêmistas se, se você sabe o porquê por que, que o Grêmio jogou lá atrás com o Fortaleza para o time reserva? reserva? Ah, essa é uma coisa que, para mim, botou na conta, terminou ali o campeonato brasileiro com o Grêmio, que poderia estar brigando pelo título.
5: O que a gente sabe do, do, das entrevistas também é questão fisiológica. né? É, alguns jogadores aí não entraram em campo por essa questão. Então, pre preservar a questão física dos atletas que ao meu ver também uh, colocamos fora o campeonato, mas enfim, aí é toda uma, uma equipe aí da, do Grêmio que avaliou essa condição.
0: Mas na verdade, né, Gris, uh, o Grêmio a gente nem pode contar, o Grêmio na verdade é exceção nessa, nessa parte de cima da tabela, porque o Grêmio não venceu de ninguém do G6, isso aí não faz de nenhum time candidato a nada. Não tem como tu não vencer ou trocar pontos com aqueles que são postulantes ao título, sendo que tu não ganha, às vezes, nem de quem está embaixo, porque o Grêmio perdeu o porte em casa. O Grêmio não tirou ponto do Ceará. O Grêmio teve, teve partidas muito abaixo desse Brasileirão. Exatamente. Tanto Exatamente. que, naquele começo de Campeonato Brasileiro, o Renato tinha que vir na entrevista para dizer não, relaxa, a gente daqui a pouco vai decolar. Então, é um campeonato Exatamente. que, se a direção do Grêmio não analisar e não tratar isso de uma forma coerente... Eu, eu aposto que tem vários torcedores do Grêmio que não pagam mais o Premiere, porque o Brasileirão o Grêmio não joga. Então, para que que tu vai pagar um Premier se o teu time não põe 100% da força máxima, se o teu time não quer ganhar aquele título? Então, uma série de questões que eu acho que a, que a própria direção do Grêmio tem que entregar um valor diferente para essa competição. A gente entende, tem a Copa do Brasil, tem a Libertadores, que várias vezes a torcida também tem essa, esse, esse desejo, mas o Campeonato Brasileiro é o que sustenta os clubes hoje. Então, tu não pode abrir mão, e mais ainda, né, Guriz, num ano que não teve torcida no estádio, onde a gente não teve renda de venda de Grêmio Mania, tu não teve venda de produto na... Então, assim, é inadmissível o que o Grêmio fez nesse ano de 2020, agora terminando em 21 com esse Campeonato Brasileiro.
1: Eu é, tenho um recado assim, pro, pro... O Porta Lupe deve estar nos assistindo aí. Só fazer um geralmente gesto Geralmente ele, ele assiste. Geralmente, ó, geralmente ó, ele assiste. Ó o Porta Lupe, ó. O, não, eu acho é, o
4: galhardo, o cuidado, galhardo. Eu, eu, eu só, que, eu eu só apliquei, queria falar é. sobre o jogo do o Rafa perguntou a previsão do jogo ali, Grêmio e Botafogo. Mas você bem objetivo. Para mim vai ser um jogo, cara, que não, não vai ter interesse nem dos Grêmios O Botafogo já tá rebaixado. O Botafogo é um clube de tradição, mas infelizmente é, vai ser um novo Bangu, vai ser um novo América. Se não conseguir se reorganizar no, no, enquanto gestão de futebol. É, ele está no um clube falido, tá? então vai ser difícil até voltar para a primeira divisão. O Grêmio não tem mais interesse, e, e aí o que eu tinha falado, do resgato lá no primeiro programa, eu acho que não só pelo fato de poupar titulares em muitos jogos, mas pelas circunstâncias do futebol. Como o Rafa falou, mesmo quando ia com força total, nos clubes contra, contra os clubes G6, não conseguia vitória. Então, muitas vezes, tu, o Renato escalava o que tinha de melhor, mas o discurso é que era mais importante a Libertadores, o foco era a Copa do Brasil. Então, querendo ou não, um time também que entra, já não entra com aquela motivação. Diferente do que eu vi a motivação contra o Inter, que daí é um, é um campeonato a par. Grenal é um campeonato a parte para... Tirar o Inter da jogada. Então, assim, ó, Grêmio e Botafogo, vitória do Grêmio, tranquilamente. Não vai ser um jogo de muito, muito desinteresse de ambos ali, mas o time do Botafogo já, já tá morto. E, e acredito que o Grêmio agora é só cumprir tabela e foco na Copa do Brasil pro grande duelo
1: contra o Palmeiras. Deveria ter interesse, pessoal. Né, é. Por mais tu fala, deveria ter muito interesse nesse jogo. Pra porque caiu quando... no meio. É o um detalhe. O brasileiro. Caso o Grêmio não ganhe o Copa do Brasil, ele vira G5. Cinco vagas diretas a Libertadores. Caso o Grêmio não fique no G5, três dias depois da final da Copa do Brasil, tem Libertadores. E aí o Grêmio não sabe nem se vai ter o técnico, não sabe nem os jogadores que vai poder contar. E essa, essa pré-Libertadores é terrível. São quatro jogos que, assim, ó pega altitude, pega um time que tu não conhece, que tu não consegue se
3: preparar, é muito complicado. A viagem complicado, complicado, é complicada. É, esse, esse,
4: esse, é. esse, esse ano tá pior, já eu... era para ter mais cedo, né, cara? Esse é. ano
2: tá pior aí. A questão dos spots aí, tu, tu tem times muito fortes do outro lado.
1: Não, é, Moreno, mais aquela, tá, né?
2: não é mais aquelas babinhas que nem tu pegava muitas vezes, né? Que podia ter altitude, podia ter alguma coisa, mas tem times muito fortes. Aí o São Lourenço, não, eu é. não lembro agora de cabeça vale, vale. É, é. Tem
3: dois ou três times né? também, é. bem,
2: bem complicado.
3: É, eu vejo assim, ó. Só para finalizar do Grêmio ali, uh, vi com, trocou para o Inter ali, mas rapidinho do Grêmio. Se tiver dez fichas para postar no jogo de amanhã, eu jogo 11 no, no, no Grêmio. O Botafogo não tem mais o que fazer no campeonato, né? Não tem. E aí, como o Elton disse, o Grêmio tem que ter um interesse para ficar ali naquele bolo, ficar ali no, no meio. Então, é um jogo, é sofrível ver o jogo do Botafogo, time com quatro vitórias ao longo de todo um campeonato, né? é uma pena, e aí essa americanização que está virando o Botafogo, vai virar uma América uma América carioca ali, aquele é um time saudosista, que ah, nós tivemos tantos jogadores da seleção brasileira lá na década de 60, então vai ser o time do vovô, vai ser isso aí, né? o Gurizada não vai torcer para o Botafogo, e é uma pena. Porque o Botafogo, vou é pra vocês, o Botafogo, se, fosse, se, fosse, se os clubes de futebol fossem pessoas, o Botafogo ele ser, eu gostaria de ter como Genro. Entendeu? Eu gostaria de ter como meu vizinho de porta. Porque aquele vizinho que não vai botar. Não bota som um alto. O Botafogo não é o time que a torcida vai invadir, vai jogar aqui no Bela Rio, vai vir uma massa e vai fazer um. um uma muvuca no. Como Genro, o Flamengo né? é ia
4: assim, ser complicado, hein, Dani? É, o Flamengo é ia assim, ser complicado é. como Genro, hein?
3: É, não, é complicado, aí não dá. E aí o Botafogo é aquele que vizinho que tu, assim, ó, não vai te incomodar com som alto, né, ele não te incomoda, é o time do vovô, entendeu?
5: Então, os times do Salvo o Flamengo, que ainda poderia ser muito maior pela, pelo time que tem, pela estrutura que tem a torcida, mas é, Botafogo, Vasco, a Fluminense, cara, é muito mal administrado os times do Rio de Janeiro.
0: Fechamos então o Grêmio, jogo amanhã da, das 8 horas da noite no Sport TV, Grêmio e Botafogo, a gente já distanciou esse jogo, eu não acredito no Grêmio, acho que vem mais um empate para a gente bater mais uma vez o recorde de empates no campeonato só, e vamos falar agora então do líder do Brasileirão, se manteve como líder e projetamos esse jogo na quarta-feira, reforço a vocês como falei no segundo episódio, acho um jogo complicado, o esporte vem brigando pelo rebaixamento, ah. e antes mesmo de brigar pelo rebaixamento já teve jogos que tirou ponto de gente que estava brigando lá em cima, e daqui a pouco pode ser um jogo que o Inter entra agora mais ainda de sangue doce e pode se incomodar. Passo para vocês aí sobre Inter, agora acho que a gente começa aí com o Caco.
1: Bom, uh, concordo com o teu início aí sobre o esporte, mas não dá para não ganhar, Tá o time que está brigando pelo título não pode perder ponto para o esporte em casa nessa fase do campeonato nesse momento, faltando quatro rodadas e com o empate do Flamengo que aconteceu hoje, eu diria que esse jogo do esporte é o jogo do título é o jogo do título, uma vitória encaminha muito o título para o Internacional ah, o Flamengo depois tem o Corinthians depois tem o próprio Inter, o Inter ainda tem o Vasco, então os dois próximos jogos do Inter é com a galera lá de baixo que está brigando para não cair a gente sabe que eles fazem uma Copa do Mundo, né? principalmente quando eles sabem que o time adversário é um time de maior qualidade, mas eu aposto numa vitória do Internacional porque o Abel Braga não está deixando a galera se iludir, está tá jogando um jogo de futebol muito certinho, muito correto, tá? discordo da, da postura que ele entrou uh, no jogo do meio da semana, parecia que o Inter entrou para empatar, entrou para não perder o jogo, entrou para não correr riscos. Ah, pra, na minha opinião, ficar dois pontos ou um ponto na frente do Flamengo não mudaria mas, na verdade agora mudaria porque o Flamengo ficaria na frente pelo número de vitórias mas era um jogo que o Inter tinha que ter ganhado porque botaria assim oito dedos na taça enfim, ganhar do esporte é fundamental ganhar do Vasco vai ser fundamental também só que nós ainda temos o jogo do Flamengo-Corinthians o Corinthians brigando para a libertadores é no Maracanã, mas o Corinthians não é um tinha imprevisível né Toma cinco, depois vai lá pro, e ganha de um postulante a título. É um time chato de jogar o Corinthians, né? Ainda mais o, a rixa aqui, a rivalidade que os dois equipes têm. Eu tô apostando no Tetra. Eu acho que
5: nós vamos decidir esse campeonato brasileiro só na última rodada. O Inter, bom, Sport Recife, em casa, ok, três pontos, vai abrir quatro. Aí pega Vasco fora, né, o Vasco brigando para não cair. Aí tem o clássico com o Flamengo, o Maracanã. Vamos lá, os dois com quatro de diferença. Vamos apostar numa vitória do Flamengo no Maraca. Fica um. E aí joga Inter e Corinthians. Clássico nacional também com toda aquela história. Depois no DVD, Corinthians tentando entrar na, na Libertadores. Vai ficar para a última rodada esse. E Flamengo aí. e São
1: Paulo.
4: Flamengo e São Paulo também.
5: É, exatamente. Também e São Paulo fácil. daquele
4: jeito, né?
3: Eu vou dizer para vocês que o gol do Bragantino hoje foi crucial no campeonato. O gol ali determinou muitas coisas. Que se o Flamengo ganha hoje, tá? aí assim o cenário ia mudar muito, porque ia pegar uma sequência de vitórias do Flamengo aí e já coloca, já colocaria o Inter numa obrigação tremenda na quarta-feira contra o esporte. E aí a gente sabe que jogar com aquele peso, né, contra o time lá de baixo, é a xarope. E, então ia mexer muito no emocional até mesmo dos jogadores do Inter então mudou muito esse empate dá uma freada no no time do Flamengo e o Inter vai com obrigação com o esporte não é, mas não com aquele peso assim ó, nós temos que ganhar né? então uh, vai ser um jogo que vai ser decidido um campeonato que vai ser decidido sim é rodada a rodada mas vai até a última rodada não vai ter aquela coisa assim de uh, jogar contra o Corinthians só para cumprir tabela, não acredito nisso.
1: Eu diria que depende
3: é. do jogo do Flamengo e Corinthians.
1: Se o Flamengo sim. ganhar, nós vamos até a última rodada. Se o Flamengo não ganhar do Corinthians, meu amigo. É. Eu é. concordo
4: que nós vamos é. até a última rodada, nós teremos emoções aí e, e até, pô, é bacana mesmo sem torcida, seria bem legal um final aí no, no Beira Rio, ganhando em cima do Corinthians seria muito emblemático. Mas primeiro falando que, claro que não existe jogo jogado, mas concordo quando o Wellington fala, cara, não, não tem, tem que ganhar. A gente só tem mais quatro jogos, é o sprint final, é a reta final. É algo que a gente não consegue desde 1979. É inadmissível não ganhar do esporte, tem que patrolar, tem que ir para cima. E, e não vai ter sangue doce, mesmo com esse empate do Red Bull, que a gente sabia que seria um jogo de dificuldades. Eu falei que o, o Flamengo iria perder pontos contra o Red Bull, assim como nós tivemos dificuldades aqui no Beira-Rio, contra essa equipe qualificada aí do, do Bragantino. Então, assim, uh, concordo que vai até a última rodada, vai ser jogo a jogo, mas o que o Daniel falou é verdade, esse gol do, do Bragantino foi um gol salvador para quebrar um pouco o embalo aí do, do Flamengo, que a gente sabe que se a gente pegar time por time, o plantel, o Flamengo é mais qualificado que o Inter. O Abel encaixou um jeito de jogar, né, conseguiu pegar a confiança ali da agonizada, tem a confiança, tem o grupo na mão, e aí a gente achou essa forma que fez a gente... Conquistar nove vitórias seguidas. O empate lá no, no Paraná, eu considerei um bom resultado. tá? Não dá para crucificar aquele empate como uma tragédia no meio do caminho. Contando que nós vamos ganhar do esporte. Teremos um jogo dificílimo contra o Vasco, lutando pelo rebaixamento. Mas acredito que temos boas chances, porque o Vasco vai se jogar para cima. E o time do Inter gosta de jogar assim. O time do Inter é um time reativo e gosta de partir num contra-ataque de velocidade. E aí, Flamengo a é decisão. O Flamengo é entrar. Daqui a pouco, para fazer aquele jogo estratégico, conseguir o um empate, dependendo da tabela, a gente chega vivo ainda na frente, até com uma derrota, por incrível que pareça. O Inter está uh, à frente da tabela, mesmo com jogo a menos, e quarta-feira tudo indica que vai vencer o esporte. O Flamengo, qual
0: é o risco de chegar nesse jogo contra o Inter sem o Rogério Ceni, André? O que, que tu imagina? Daqui a pouco, no próximo jogo do Flamengo, o Flamengo perde em casa para Corinthians. Eu não sei se o Rogério se ele chega nessa reta final vivo ainda. Hein?
2: Chega, chega, chega. Não, eles não vão trocar até o final. Eles não, não, não seriam um amadores a esse ponto. Né? Eles estão disputando o título não vão criar uma crise eles mesmos. Né? Mas, assim, para dar uma, uma encerrada aí no que o pessoal falou, é, o título está nas mãos do Inter. Né? É, e eu vejo Há muito tempo, muito colorado falando se o Flamengo, isso, o Flamengo, não. O Inter, o Inter tem que fazer a parte dele. Se o Inter ganhar os jogos dele, o Flamengo se exploda, o Inter é campeão, entendeu? Então, acho que é parar de olhar um pouco para o Flamengo e o Inter tem que ganhar os jogos dele. Isso é perfeito, ó. tem que ganhar do esporte, não tem o que fazer, tem que ganhar do Vasco, o jogo do Flamengo é o jogo que dá para perder. Dá para perder o jogo do Flamengo se ele ganhar esses dois e depois tem que fazer o, o crime contra o, contra o Corinthians. Eu só acho assim, ó, uh, o jogo do esporte e o jogo do, do Vasco, Vasco, eu não sei como é que vai chegar lá na, na, na rodada do Vasco, não sei como é que vai chegar o campeonato, mas são dois times que eu, que eu acho que o Inter são modelo de jogo que o Inter vai ter dificuldade. Tá? Porque são times que não vão vir para cima do Inter. Não vão vir não porque não querem vir não tem condições devido E o Inter tem uma dificuldade um pouco maior contra esse tipo de, de, de time. O Inter gosta que o time venha e dê campo para ele. É um time rápido, tem uma transição muito rápida, né? Então eu acho que é, se o Inter fizer um gol cedo, como aconteceu contra o Bragantino ali, né? Se o Inter fizer um gol cedo contra o Sport, eu acho que daí aí cai a casa. Eu acho que não tem condições nenhuma. Agora, se o jogo vai se arrastando o Inter não consegue fazer o gol, eu acredito que pode se tornar um jogo bem chato para o Inter, tanto do esporte quanto do Vasco. Então, eu acho que a preocupação do Inter tem que ser muito maior nesses dois jogos uh, do que, a ah, que o Flamengo vai perder ponto contra o Corinthians ou contra não sei mais quem lá. Eu acho que pode acontecer também, não vou dizer que não, mas eu acho que está tudo na mão do Inter. Eu acho que se o Inter não ficar campeão brasileiro, é por culpa dele. Assim como se ficar, vai ser por mérito dele, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Mas o Rogério não cai, não. Mas também acho que não
3: fica mesmo que fique campeão. A Eu projeção do
0: pro
2: Inter para
3: quarta-feira. Morumbi é logo ali, hein?
0: A projeção pro Inter para quarta-feira é Lomba. Rodinei, Cuesta e Lucas Ribeiro e Moisés. Wendel. Dourado. Wendel vai jogar na esquerda? Wendel mas é alguma coisa ou é suspensão, alguma coisa assim ou é escolha Eu do nome, nome da vela?
1: suspensão do Moisés o ah, Moisés é, é suspenso
0: vem Dourado de volante Patrick Edenilson Praxedes, Caio, Caio Vidal
4: e Yuri. Caio e Yuri essa é a projeção é o, time que vem, é o time básico que o Inter vem, vem colocando é, o, em
1: campo. Isso, né? isso que o Jandro falou ali, sobre a dificuldade que o Inter tem com certos estilos de jogo, é o Inter. Esse é o Inter, a gente conhece. O que me dá um pouquinho de esperança é que se nós olhar nem muito longe, não dá um mês atrás, a gente jogou contra o Fortaleza e contra o Sport em essas mesmas condições e conseguimos nos impor nos jogos. Desculpa, Fortaleza e Goiás. O jogo do Goiás foi um pouquinho mais encardido, tá? Só que o Inter teve uma maturidade para sofrer naquele jogo também. Tá? E eu vou dar um exemplo. O Grenal, o Internacional, no, 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 um, nos últimos Grenais, uh, principalmente quando tava com o poder, tomava um gol acabava o jogo. O Internacional fez, empatou, ficou sabendo do resultado o Atlético Paranaense e Flamengo, que o Flamengo tava perdendo, e foi para cima e virou o jogo. O Internacional toma um empate nos, no, no, nos últimos jogos e, e não tá caindo a casa, tá botando a bola no chão e tá indo para cima e tá vencendo os jogos. Então, como confiar no Papai Abel? Tá?
2: É, eu, poder
4: a nossa maior diferença, isso, né? né, cara? É, é, é a nossa, nossa maior de... diferença, tá? Na... É verdade, a nossa maior diferença tá na casa mata, e é o Abelão, realmente. Chegou com muitas dúvidas e agora a gente tem certeza que ele é o cara ideal aí para conduzir o time nesse título. E é, e é isso, ele consegue dar essa segurança e ao mesmo tempo ele dá uma tranquilidade e ele joga jogo a jogo. Então ele também não vai uh, querer projetar o que, que o Flamengo, o que, que pode acontecer, não. O nosso duelo é contra o esporte, depois contra o Vasco, a gente tem essa caminhada. Assim como ele tentou ser estratégico contra o Atlético Paranaense, quando o Rafa traz ali o time base, e é esse, tem que manter o time base, a não ser que tenha alguma suspensão, como tem o Moisés. Não tem por que nas últimas quatro rodadas tu inventar. Ele tentou inventar por um esquema tático ali para segurar o lateral esquerdo do Atlético, colocou o Marcos Guilherme, deu no que deu. A gente já estava sem Dourado. Sem duas peças fundamentais, a gente já sentiu. Então não tem, não é hora de invenção. Mantém o time base, o time que está confiante e vamos para cima.
1: Mas se eu fosse Rafa, apostar numa surpresa, Marcelo, se fosse apostar numa surpresa, é, é a entrada do Galhardo com o Yuri jogando no lugar do Caio.
2: Rafa, me permite aí uma, uma polêmica aí pros Colorados. Vai, vai, <risos> vai. vai. Vamos lá. Uh, Assim, ó, independente de cenário aí pros três que são Colorados, independente de cenário, né, de, 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 de negociações ou falta delas, mas o intercampeão brasileiro, a Bel fica ou não? Eu tô pedindo a opinião de vocês, eu não tô pedindo que se tem um técnico não certo. Não a projeção, não. Eu quer, é o que a gente eu quer, eu quer. saber a opinião de, de vocês. Inter Se eu tivesse Brasileiro. ali o, é, isso, o
4: isso. poder da caneta, eu, pra, eu pegava e chamava Abelão, vem, vamos seguir. Tu conquistou um título que <risos> a gente estava nossa... tentando desde, desde 79. Vamos Vambora agora. Segue. Bom,
5: Pela nossa pesquisa mas... na página, 80% querem que o Abel fique.
1: Bom, vamos lá então. Então eu estou com a minoria. O falar por quê Ganhando esse tetra, lá do lado da estátua do Fernandes, bota escreve lá, foi lindo e bota o busto do Abel Braga, o maior treinador que o Estado já teve, com maiores títulos mais expressivos que o Estado já, o estado já teve. Por quê? Porque o, o projeto do Inter, gente, o Inter pode até ser campeão brasileiro, o Inter não vai entrar durante o ano em nenhuma competição como franco favorito. Aí o projeto do Inter é um projeto a longo prazo, um projeto de investimento na base, ah, ah, nessa, nessa ideia essa nova direção já definiu quem é a pessoa que vai conduzir esse projeto e essa pessoa já está trabalhando para assumir esse projeto tá? acredito ser o certo ah, até porque o Abel não era para estar aí, ele acabou ficando porque os jogadores fizeram reunião e pediram para ele ficar ah, mas acredito que é o certo porque assim o, o Abel ele nos últimos clubes que ele teve, agora parece que ele casa com o Inter, né? Porque o Abel com todo aquele time do Flamengo não deu certo não conseguiu ajudar o Cruzeiro aquela vez na segunda divisão o, o trabalho dele no Vasco, durou aí meia dúzia de jogos, já foi desligado e chega no Inter ele casa com o Inter, né? Parece que foram feitos um para o outro mas eu volto a dizer o projeto do Inter deve ser um projeto de longo prazo investimento na base, o Inter tá com gurizada de 18, 19 anos com titular e já
3: definiu esse projeto e é a pessoa que vai conduzir o mesmo é, eu vejo assim, bem dentro desse olhar, uh, tem os dois lados, ele é, é merecedor, o Abel ele tem esse, essa relação com o Inter aí, se identificam, é, o feijão é né? rosa, e com certeza aquela vontade de assim, ser Abelão, fica agora, só que a o futebol ele é muito injusto, o Inter 2006 foi campeão mundial e aí quatro meses depois perdeu uh, uma partida para o Veranópolis no Gauchão em abril. Exatamente quatro meses depois e já né, muda tudo. E o futebol é injusto, o, calhano, o futebol brasileiro mais ainda, questão de continuidade, mas merece. Ele tem o um carinho do grupo, tem o um carinho do clube, da torcida, mas daqui a pouco vale a pena passar por isso, né vale a pena ter esse desgaste pós uma competição. Aí eu... eu como o Marcelo disse ali, de ter o papel, a caneta na mão. Eu chamaria o Abelão, vamos sentar aqui nessa linha, vamos conversar. E, Abelão, vamos pegar um, uma gerência de futebol aí, um cargo de diretoria de futebol, porque tem que ter ele ali no vestiário, tem que ter ele junto. Mas acho Vai que Fazer o é papel o do
5: Muricy pra... no São Paulo?
3: É, exato, o Não é o cara para estar tá assim, ó, às 8 horas da manhã, 8 e 30 esperando os caras no vestiário para ir treinar. Entendeu? E o Inter é o tá sem esse homem. Hein?
1: O Inter é. Tinha... É. tinha acertado com o Pedrinho. Sport TV e tá sem
3: esse homem. É, então eu faria isso, entende, então, ó, Vamos aqui, ó. Tu vai chegar 10 horas da manhã pra olhar o treino, mas deixa o deixa outro levantar cedo pra ir lá, quebrar a cabeça lá. Né? Depois Chega
2: aquele whiskyzinho, se, é. viu? Mas seria um gerente, o gerente, o mais bem pago gerente de futebol do, do, do futebol brasileiro, porque, cara, o Abel ganhar o que os gerentes ganham por aí, o Inter poderia até convidar, mas teria que olha, né, deixar uma grana violenta.
3: Ele é, mas acho que, que pra... ele sente bem no Beira-Rio, né? Ele sente bem. Ah, ele tem essa relação de carinho com o clube ali, que a gente claro, sabe que o financeiro vai pesar, é óbvio. Mas eu faria essa proposta inicial para ele. Ah. E aí vamos postar numa renovação, no projeto aí, com o um treinador novo, aí todo o trabalho. Tá o Osmar Lóz já lá, também ali, dando todo o suporte, o Ninho Camargo, né? Mas o Abelão é aquela coisa, nesse momento eu vejo que é o, o vamos e vamos, tiro curto, mas o um trabalho a longo prazo, continuidade, já muda um pouco.
0: Agora, para o ser humano, Abel Braga, é o, esse campeonato é uma coisa inacreditável, né? Porque o que ele viveu há pouco tempo atrás, por mais que a gente tenha a rivalidade granal, por mais que tenha isso, mas acho que todo mundo, pelo ser humano, pelo que ele passou e a forma que ele lidou, né, de ele seguir trabalhando normalmente, recebeu todas as homenagens, isso em campos e, e nos estádios do Brasil mas eu acho que como pessoa talvez seria um, não sei se um final de carreira, mas eu acho que uma repassada na carreira do Abel, que ficou muito desgastada nessa última passagem pelo Flamengo, e que depois aconteceu todo aquele Flamengo magistral, todo o Flamengo vencedor, mas que iniciou pelo Abel, né? a gente pode relembrar que também não tinham todas as peças que, ele, que o Jorge Jesus teve, que teve uma galera boa que chegou na metade do ano e o Abel já não estava, mas acho que como ser humano, o Abel é um cara merecedor desse prêmio para ele pra resgatar esse momento de vida, que eu acho que é bem interessante. Inclusive Rapaziada... no Inter, né? Inclusive no Inclusive Inter, no Inter
2: né? ele, ele sofreu muito é. no início. Aí. É. Foi muito rejeitado e, e agora, de repente, o cara sai campeão daí. O é... Brasileirão
0: na reta final, para a gente poder terminar esse episódio, a gente já bateu, bateu bola sobre o Flamengo, já falou sobre o Botafogo rebaixado. Eu vou perguntar para cada um de vocês. O campeão e os quatro rebaixados. Lembrando que o Botafogo já está rebaixado, começa com o pit. Vai, pit, bate bola.
5: Olha, eu não posso deixar de, de colocar o campeão como o Flamengo. Né? Não, não, tem, não consigo digerir o Internacional sendo tetracampeão. Mas Hoje okay.
1: tu apostaria?
5: Apo, eu, é como eu disse, vai até a última rodada esse campeonato. Não vai ter como escapar disso. <risos> É, uh, os rebaixados, eu cravo aí, Botafogo, Curitiba, Goiás e o Bahia. Escapa a Vasco da Gama, por incrível que pareça. Olha só, antes disso, eu quero só fazer um comentário que eu preciso falar do Wilton Pereira Sampaio. Esse, esse árbitro optou o Grêmio e Santos, sabe? É, e não porque eu estou torcendo pro o Flamengo agora para disparar, mas uh, hoje teve um lance aí que o cara chutou a bola na mão do atleta do Bragantino, a uma distância razoável. E quando aconteceu isso, e eu vi que era esse árbitro, eu disse, ah, não tem nem o que olhar, ele vai marcar o pênalti. E aí o lance seguiu, o pessoal reclamou, pediram um VAR e ele não marcou. Aí eu já trago o seguinte não gosto de reclamar de árbitro, mas esse árbitro que ele fez no jogo do Grêmio e Santos marcou aqueles dois pênaltis que não existiu e aí não é só a choro de gremista, porque o Hélio é colorado e ele concorda com isso, que não houve os dois pênaltis e agora aconteceu o lance é, muito pior, com a distância muito maior e ele não marcou o pênalti, isso no mínimo me chama atenção com relação a esse árbitro aí, o Hilton Pereira Sampaio e até com a escalação que a CBF faz com relação à arbitragem, mas enfim Dito isso, né? Flamengo, campeão brasileiro vai,
1: Kaka. Bom, uh, já joguei, Búzios, tarô, então vou deixar o Daniel Marcel tranquilo aí. Vamos ser campeão, Guru. Tá perto, as coisas estão acontecendo. O mundo tá conspirando para que isso aconteça porque os times não querem ganhar o brasileiro. É só o Inter que quer ganhar, tá? Parece que os caras não querem ganhar o campeonato brasileiro. Inter, Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo, acho que é como tá hoje, vai terminar o campeonato eu já fiz a simulação lá no site do Globo Esporte convido os colegas a fazerem também e os rebaixados então, Botafogo Coritiba, Goiás e Vasco
3: Vai Dani É, eu vejo que eu vou com, também seguir a lógica, muito também pelo coração, também, que esse campeonato tá para nós não vai ser fácil, vai ser difícil, mas a fila aí, a espera na fila, ela é grande, então tem que ser agora, que se não for agora, olha pessoal, vai ser bravo. Vai demorar. É, e os rebaixados eu vou acompanhar o pitch, eu também acredito também que é o... Junto com o Botafogo, entra aí o Curitiba e o Goiás e entra o Bahia.
4: Marcelo. Acredito que a gente ainda vai sofrer até o último jogo, mas tenho não, certeza nesse Brasileiro, é algo difícil de ter, mas o, o Inter vai ser campeão brasileiro, vai ser tetra campeão brasileiro. Não joguei Búzios nem Tarô, com, com o Wellington falou, mas fico mais tranquilo e aí, aí para ver esse jogo, mas confio muito no trabalho do Abelão, né? e até ali fui bem objetivo em assinar para o Abelão ficar... Mas porque eu acredito ainda que ele, ele vai conseguir dar alegrias entendo esse receio que a própria torcida do Inter tem, né? Que a gente já vivenciou isso em outros momentos, daqui a pouco começa o gaúcho mal, o trabalho dele vai ser questionado. Ok, mas ele tem o grupo na mão, vamos pensar que vai vir outro treinador, daqui a pouco vai implementar uma outra metodologia de trabalho. E a gente já viu que esse grupo do Inter, ele embala numa metodologia, num esquema de jogo e demora para fazer né, essa troca, essa transição. A gente viu no próprio começo com a Bel Braga, mas enfim Internacional campeão, os rebaixados eu concordo, eu estava numa dúvida ali entre Vasco e Bahia, mas como o Inter vai ganhar do Vasco lá, o Vasco vai ser um dos rebaixados
2: Xandro <risos> eu 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 vou fazer, então, um voto sentimental e um voto racional, pode ser? <risos> pode, tá liberado, hoje tá liberado. Então tá bom. Não, o voto sentimental é assim, é, é, eu acredito que o Inter possa ter algum contratempo e o Flamengo consiga ter os resultados dele, porque assim, ó, o jogo hoje do Bragantino, né? se a gente for analisar, o primeiro tempo o Flamengo podia ter vencido até demais de 1 a 0 o Bragantino foi completamente dominado pelo Flamengo, na minha opinião, né? No primeiro tempo. Aí no segundo tempo, a coisa virou, o Bragantino acabou empatando e o jogo ficou muito mais equilibrado. Mas o Flamengo perdeu muito gol, muito gol e muito gol, assim, ó. Então, é, é um time que não é fácil esses caras não ganhar se eles estiverem entrosados, né? Mas se o Inter não perder, né? Então, né? Eu, a, o meu sentimento. Espera um tropecinho do Inter, mas assim, na racionalidade, uh, a gente tem que trabalhar com os números e eu acho que, se eu for falar racionalmente, eu aposto no Inter, tá? Eu acho que o Inter uh, dificilmente perde esses próximos dois jogos, dificilmente. Pode acontecer, mas acho muito difícil. E daí o jogo contra o Flamengo, se perder, não vai fazer diferença, eu acho. E, e contra o Corinthians em casa, dependendo da vitória para ser campeão, o Inter também não, não deixa escapar. Então, racionalmente falando, eu acho que eu aposto no um Inter. Aí ficaria Flamengo, Atlético Mineiro e o São Paulo tem um pouquinho de dúvida ainda, assim, ó, porque tem que ver como é que Flamengo, o Flamengo, o Palmeiras vai voltar do mundial, qual vai ser a dedicação dele ao brasileiro. O Flamengo tem um jogo, um, o Palmeiras, desculpa, tem um jogo atrasado e eu não sei, cara, o São Paulo, pelo que ele apresentou ultimamente, eu não sei não. E, e o jogo é super... deles, né? Não, e eles têm um jogo complicadíssimo, né? Que é Eles têm jogo contra o Grêmio, eles têm jogo contra o Flamengo e eles têm jogo contra o próprio Palmeiras. Então, assim, não sei se o Palmeiras não entra nessa quarta vaga ainda, tá? Dependendo de como eles vier. não sei. Mas, uh, na lógica, acho que não, porque é difícil, né? Eles voltar e, e né? eles vão focar mais na Copa do Brasil. E os rebaixados, para mim, Botafogo, Goiás e em Curitiba que já estão e o Bahia e o Bahia.
0: Para mim eu cravo hoje o Colorado campeão brasileiro não perde nenhuma das quatro partidas. Uh, não uhum. vejo o Inter perdendo nem do Flamengo lá no Maracanã. Uhum. Acho um ambiente melhor, acho um time mais organizado hoje. Por mais que o Flamengo tenha seus seus talentos a gente sabe disso, mas eu não vejo mais um time uh, unido. De depois do que eu vi hoje, eu acho que o Flamengo vai não vai conseguir passar. E os quatro rebaixados, eu diverto de todos vocês, eu acho que quem cai é o Sport. para mim, o Sport, a próxima rodada, ela já é quando, agora, quando entra em cá fora, né? Então, o Sport já fica ali, já tá um ponto em cima do Vasco só, eu acho o time do Vasco o melhor deles todos, apesar de ser um time bem mediano. Mas tem o Germancano, tem o Benítez, que são bons caras ali na frente, que eu acho que vai fazer diferença. Então, para mim, é o Inter campeão hoje e os quatro rebaixados: Esporte, Goiás, Curitiba e o Botafogo, que já
4: está lá na Série B. Hein, Rafa, Galera, só pegando um ver. gancho rapidinho, porque o Vasco tem um duelo difícil com o um difícil, Fortaleza. Fortaleza lá, né? E depois pega, rodada, o Inter, sim, pega o Inter, que né, tu acredita que ele vai. Então, tu acredita que o Vasco ganha do Fortaleza lá? Ganha do Fortaleza lá.
1: O cara tá acertando, deixa ele acertar mais essa. Cara. Ah, é, ele foi. Errei os rebaixados. Errei os rebaixados. <risos> ele ele, ele, ele acertando o, hoje, o não,
5: título passa. tá ótimo. O Luxemburgo é, tem um projeto é. bom aí. E falou é, com convicção, professor. eu tô acreditando.
0: Seguinte, rapaziada: 11 e pouco já, a gente já passou do horário que a gente tinha combinado, mas acho que o bate-papo foi bom. Vou passar pros meninos, os primeiros convidados especiais, para que eles digam como se sentiram e se a gente tem chance de retornar na
1: próxima. Caco, começa aí! Cara, é, o horário para mim foi excelente, pai recente, então tem todos aqueles trâmites com o filho, né, fazer dar banho, fazer dormir, então para mim foi excelente, obrigado pelo convite, sempre que puder vou participar, é, o Dani sabe muito bem aí, eu em Panambi lá atuei muito tempo na, na rádio local lá, participando um tipo de sala de redação que o pessoal participava coisa pegava mais fogo, aqui foi muito tranquilo, tá? Aqui foi muito light, muito light, lá, ah, lá, lá na rádio, era a coisa pegava. Mas, uh, feliz por estar com vocês, tá? Pessoas que eu gosto de conversar sobre futebol, a gente conversa toda hora, né? Então, obrigado pelo convite aí, sucesso no projeto de vocês, tá? Vai dar certo, vocês vão ganhando mais maturidade, vão analisando melhor os lances menos imparciais também de vez em quando <risos> tá, obrigada pelo convite abração
2: bem uh, também queria agradecer acho que foi bacana a, a possibilidade de trocar ideia com vocês a gente já faz isso mas de uma forma um pouco menos estruturada né e, e assim foi a primeira experiência foi muito boa acho que eu assisti o primeiro episódio o segundo não consegui ver mas achei muito legal a ideia de vocês. Com relação ao horário, cara, para mim vocês me chamando, eu não tenho muito problema com horário, tá? Então, bem tranquilo, e, e assim, foi, foi uma, uma forma também assim, é importante esse tipo de exercício, eu acho, eu, que nem o Caco falou, eu participei em Santo Ângelo, uma época de uma, uma roda de bate-papo que tinha também lá da Rádio Santo Ângelo, mas era Tínhamos que era gravado, não era ao vivo, então era, era um, assim era, era diferente, tá? E, e as pessoas que tu discutia, tu discutia cara a cara, né? Diferente da internet. E, e é isso que o Elton falou, Tinha Tem um problema. Né? Tinha uma pegadinha. Tá um... Sim. Tinha, uma, tinha uma pegadinha um pouquinho mais forte aí. Eu acho que o pessoal problema. acabava rolando um atrito um pouco maior. Mas eu acho que a proposta é bacana e ali, como o Elton falou, eu acho que é isso aí, embora tenha dois gremistas e dois colorados no projeto, eu acho que essa questão da, da do clubismo, ela ela tem que, às vezes, ficar um pouquinho de lado. né Eu acho que, por mais que por mais que a gente torça pelo nosso time, que a gente tenha os nossos anseios e, e queira ver, às vezes, o time um pouco melhor ou, ou ver o nosso lado da, da moeda e, e e não ver o do rival uh, se a gente se propõe a fazer um bate-papo descontraído com, com conteúdo bacana que as pessoas assistem, eu acho que tem que fazer uma análise um pouco desprovido do clubismo, né, então por isso que eu disse hoje, ó, eu vou dividir a minha aí em duas análises, porque uh, eu acho que é, é por aí que, que que o programa vai vai ganhar bastante, eu acho que você tem aí um, uma, uma estrada legal aí para trilhar eu acho que vocês vão vingar com certeza. Estamos aí, se uma hora quiserem de novo, eu estou à disposição.
0: Marcel, pode
2: te encerrar por hoje. <risos>
4: Deu para ti por hoje. Show de bola, galera. Um prazer mais uma vez. Espero rever os amigos em breve aí, né a gente marcar quando possível um churrasco, né? até para comemorar o programa. Rever os colorados no Beira-Rio também, né? que nós nos encontramos aí algumas vezes. Mas o mais importante é todos com muita saúde, né? Todos nós, nossos familiares, nossos amigos, que a gente sabe aí o ano que a gente ainda está tá passando, 2020, 2021. E de futebol, né? Uh, para Colorados, eu acho que está tudo se consolidando aí para que a gente consiga o título brasileiro. Os gremistas têm aí a Copa do Brasil. Eu já venho falando nos outros programas anteriores, acho que o Grêmio tem uma leve vantagem. Assistindo o jogo do Palmeiras hoje, eu acho que reforça ainda isso se o Renato abrir a mente e, de fato, conseguir corrigir aqueles erros que nós já citamos anteriormente. Então, nós teremos muita emoção aí pela frente nesse mês de fevereiro. Tá? Valeu, mais uma vez e até a próxima aí, galera. Vai, Dani!
3: Excelente! Então, também, pessoal, não pude participar do segundo episódio, felizmente, mas hoje, voltando aí, uma alegria tremenda né? e... O gol do Bragantino vai dar um sono mais leve essa noite, tá? Porque ia ficar tenso, ia ficar assim, roendo as unhas até quarta-feira, se o resultado tivesse sido favorável para o Flamengo. Então esse gol aí vai contribuir aí para a noite de sono vir melhor. Tomar o, o vinhozinho vai descer mais tranquilo agora para encerrar bem final de semana. E agora é quarta-feira, né pessoal? Aí haja o coração. E torcendo aí logo para que a gente possa também ter um encontro, um dia fazer um, uma live, uma live uh, ao vivo com nós presencialmente, né? Ter aí é o que a gente mais quer aí, poder voltar a se encontrar fisicamente. E desejar para todos aí que participaram aí que possam ficar bem e que a gente possa logo logo aí comemorar os títulos para o nosso estado, tá? Mesmo sendo colorado, eu digo que quem sai ganhando é o futebol gaúcho, né? Se tivermos aí um campeão brasileiro e um campeão da Copa do Brasil, é mais uma vez o nosso estado aí em evidência. E a gente sabe que a gente é muitas vezes contra o resto, né? Tem aquela o eixo Rio São Paulo.
4: E Final então... da Supercopa, né?
3: Exa... Final da Supercopa, exatamente. E é mostrar que aqui é o futebol raiz, entendeu? É o futebol aí que nós vamos estar com três representantes no futebol gaúcho por um detalhe, tá? A gente não teve o Ipiranga de Erechim na série B do Brasileirão. O Ipiranga foi ó, meio que surrupiada ali alguns jogos ali, mas bateu na trave e vamos lá, pessoal. Uma boa semana para todos.
0: Marcelo, o Daniel trouxe um gancho para nós em relação a times do interior logo, logo vamos falar sobre isso sobre o projeto aqui, pra gente poder falar de clubes do interior e vamos buscar gente para nos ajudar nisso, então fiquem ligados nas nossas redes sociais, só a gente vai buscar em breve essa situação Fagner, internet te ajudou ou tá derrubado?
1: Pô, o Grêmio perdeu hoje, só para avisar para vocês tá? São Luís de Julho, 2x0 deles
3: E o São Luís de Julho foi eu muito eu... bem na Série D também só rapidinho tá tentar quase. Né? Base. Vou aí,
2: tentar me tá... comunicar que
5: você... aqui tá tudo parado <risos>
0: vai vai que a gente
2: tá ouvindo tira a camisa do Grêmio, daí melhor <risos> tu, caiu, tu caiu uma vez ou duas vezes eu, eu, tá, eu, ah, começou
5: eu, eu, a imagem da você está parada, mas eu só quero vou falar eu quero agradecer só o, rapidamente o Elton e o Jandro pela, pela participação e esperamos ter mais programas aí com outros é, convidados e, quem sabe, numa próxima, retornar aí o Jandro e o Elton também. Valeu, pessoal, boa semana a todos. Né?
0: Rapaziada, Valeu. não posso deixar de agradecer, então, ao Caco e o Jandro, que nos, que nos presenciaram nessa noite hoje legal, diferente. Lembrando que o um projeto está iniciando e a gente está recebendo vários feedbacks positivos, então agradecer vocês, primeiro, por terem aceitado a gente ainda está nessa brincadeira uh, se conhecendo e, e se permitindo, como a gente pode dizer hoje, mas obrigado mesmo a vocês, bom revê-los, e em breve a gente vai estar tá junto numa resenha pessoalmente, eu não, não tenho dúvida disso, a vacina já está aí quase chegando no meu braço e a gente está só por ela. Então seguinte galera, Zé Fini, terceiro episódio ao vivo, foi difícil, a internet nos baniu algumas vezes, mas a gente está aqui firme e forte, de novo, reforçando as nossas redes sociais, as plataformas. Nós estamos no YouTube, no Instagram e no Spotify. Logo em breve, todas as plataformas já com esse episódio. Semana que vem, mais dois. E a gente vai, em breve, lançar novos produtos, novos serviços. E a gente conta muito com vocês. Agradecendo sempre e sempre reforçando que esse é o nosso intuito. Fazer o bem e leve solto, que a gente goste disso e a gente vem gostando, então o projeto ele vai seguir, firme e forte galera, boa noite bom dia, boa tarde, bom dia para todo mundo, vamos embora chega, domingo, 11
5: Valeu.
0: da noite tchau
1: até mais